0: Приветствия Сябры. Это Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. 25 февраля и обсуждаем мы с тобой сегодня Digital по классике. Яндекс тут анонсировал, что теперь будет ограничивать передачу данных пользователей сторонним трекерам. И я, честно говоря, не понимаю, почему раньше не были разрешены. Это такая история, когда ты заходишь на сайт, и он, допустим, парсит какие-то твои данные без твоего разрешения. Я как-то заходил на некоторые сайты, и они, допустим, узнавали мой номер телефона. Я не до конца понимаю, каким образом это происходило, но это происходило, и меня это очень сильно раздражает. Кроме того, Яндекс Браузер ограничивает передачу кути файлов пользователя. Сначала будет это в разделе инкогнито, а потом уже как бы начинается во всем браузере, насколько я понял, из новости. И в целом идет тренд браузеров за такую жесткую безопасность. Что здесь прикольно, что и Google, и Яндекс — это две... Огромные поисковые платформы, которые имеют свой браузер И, конечно же, сами себя они ну, не обидят Поэтому будут страдать, по сути, все остальные А платформы большие, такие как, опять же, Google, Яндекс Будут в шоколаде с точки зрения данных, которые передаются и которые собираются Потому что, ну, они-то точно хорошие, верифицированные Возможно, где-то настройках внутри будет возможность отключать их Сбор. Но в целом, я думаю, что контекстная реклама в меньшей степени пострадает и а, типа RCA, КМС тоже будет работать плюс-минус адекватно. А, тут Фас вообще на Яндекс наехал, если что, и обязал Яндекс прекратить давать преимущество своим сервисам в поезде. Причем это решение от 20 февраля аж появилось. И в нем отмечается, что Яндекс предоставляет в поисковой выдаче необоснованное преимущество и своим сервисам, таким как Яндекс Маркет, Кинопоиск и всем остальным. А, там типа Яндекс Дзен, а, что там еще есть, Кью а, и все остальные сервисы. И на них жаловались давно. Активные много, Яндекс с этим не согласен, говорит, что э, типа предписание направлено только на одного игрока, при этом поисковая доля Яндекса, например, на iOS меньше 50%, но Яндекс занимает плюс-минус везде примерно половину рынка и... И что с этого? Гугла, <смех> по-моему, таких проблем, ну, если есть, то в меньшей степени, потому что на Google давят со всех сторон, в Европе, в Америке лоббисты и все там их дербанят, и поэтому за ним намного больше контроля, на мой взгляд, опять же, со стороны вот такого обычного обывателя-обозревателя. Поэтому Яндекс, ну, по идее, должен там изменить свою поисковую выдачу В комментариях пришло безумное количество мастеров которые начали рассказывать о том, как их достал Яндекс С неуемным аппетитом забивания выдачи поисковой своими сервисами И приводятся классные примеры, когда Яндекс.Дзен индексируется лучше, чем условно Википедия По каким-то ключевым запросам И это, ну, мягко говоря, странно Причем SEO-статья из Дзена Вообще, с поведенческими факторами, точнее, накруткой в Яндексе есть проблемы, как я смотрю, последние месяцы, возможно, даже год, и очень много веб-мастеров именно жалуются на то, что конкурировать нормально, не делая какую-то дичь в Яндексе, намного сложнее, чем в Гугле. Я могу быть в этом неправ, и если вдруг ты считаешь, что я сказал глупость, ну как бы сорян, это мое видение ситуации со стороны. Продолжаю нативно интегрировать в подкаст онлайн-эвент, который пройдет 3 марта в 18.00. Он будет бесплатный, ссылка для регистрации в описании. Он будет про машинное обучение в реальных диджитал-проектах и откроет ивент Иван Антипин, который расскажет об ML-решениях для консервативного ресторанного бизнеса. И ты вот тут читаешь и думаешь, что ну, в целом бизнес скоро начнет людей эти контролировать просто как роботов, потому что она есть естественно, речь в работе персонала, соответствия стандартам. Стандартам, уровню сервиса, автоматизации, приема заказов, компьютерное зрение в работе предприятия, соответствие стандартам и уровню сервиса, эмоции клиента, поднятая рука и так далее. умные холодильники умные умный печь интегрированные в процессы. Ты читаешь и думаешь, блин, ну то есть чуваки вешают просто камеру и вообще могут собирать всю статистику о том, как работает персонал. И это с одной стороны очень круто, потому что, ну это прям будущее магия, с другой стороны немножечко пугает. Короче, об этом будут рассказывать 25-минутный рассказ, прям хотелось бы самому прийти и послушать. Рекомендую, по ссылке в описании регистрируйся. А, вернемся в Австралию. В Австралии приняли все-таки закон, и это первый такой прецедент в мире, когда <coughs> интернет-платформы должны платить за местные новости. Причем, что интересно, всегда... Постоянно в новостях приводятся в пример такие платформы, как Facebook и Google. А вот что подпадает под понятие интернет-платформы, которая должна платить за новости, ну, я особо не нашел. То есть, где эта информация собрана, непонятно. То есть, Facebook, Google должны договариваться с местными СМИ, каким образом они и сколько будут им платить и за что. Потому что, типа, они используют их контент. Если они не смогут договориться, будет независимая коммерческая такая независимая арбитра вступать в переговоры, и он будет, типа, решать, каким образом все-таки будет идти оплата справедливая, что тоже, как бы, очень интересный подход. Facebook, в свою очередь, заявил, что за ближайшие 3 года потратит 1 миллиард, миллиард долларов на СМИ. Непонятно, правда, опять же, по контексту в Австралии или во всем мире, потому что во всем мире это копейки, в Австралии, ну окей. И процесс пошел. Сейчас, как бы, получается, следующая пойдет Европа. Я думаю, если в Европе, ну, все-таки в полную силу начнут обсуждать этот закон, а во Франции он уже вроде бы как даже почти принят, то потом пойдет Америка, и потом интересно, что будет с Россией. Будут ли у нас подобные истории, будут ли такие же истории в Китае. Кстати, в Китае одну из новостей, которую тебе забыл озвучить... Блогерам запретили просто так высказываться на тему политики, компартии и всего остального. Государственное управление для этого требуется получить и поддельное разрешение и лицензию. Что такое? Свобода слова по-китайски. Все хорошо. К новостям Клабхауса. Клабхаус нанял все-таки андроид-разработчика. Ура! Точнее, андроид-разработчицу. И она раньше работала, не помню где. Где-то там работала. А, она работала даже в Instagram, Medium, Khan Academy и где-то еще. И она типа начнет заниматься разработкой этого софта. Здесь, конечно, интересно, насколько мало людей работают в таких больших стартапах, у которых огромное количество пользователей, которые подняли кучу бабла, и они наняли одного разработчика, А наверняка будут расширять команду, но в любом случае... Это говорит о том, что все-таки приложение появится на андроидах полноценно официально, и андроид-пользователи будут рады. А с другой стороны, уже Clubhouse заявил, каким образом они будут монетизироваться. Это платное членство в клубах, это донаты, и это типа, оплата за участие в самой конференции, за то, чтобы прийти послушать. Ну, в целом, достаточно логично. И опять же, с точки зрения модели монетизации, мне такой формат нравится даже больше, чем рекламная монетизация, потому что здесь отношения между контент создателями создателями контента и слушателями людьми которые потребляют контент как бы напрямую а реклама сюда не сильно вписывается соответственно платформа будет в большей степени бороться за то, чтобы было удобно людям создавать контент и людям потреблять контент, а не за какое-то удобство рекламодателя. Короче, это клево. С другой стороны, платформа, опять же, зависит от того, насколько интересно контент производится, но это любая платформа, которая работает с помощью пользовательского контента, от этого зависит. Тут Роскачество еще 5 претензий в отношении Клабхауса собрал. Сейчас я найду. Да, Роскачество. Есть такая структура опросила экспертов и выяснила, насколько безопасен Клабхаус. И, короче, отчет 5 основных потенциально опасных моментов. Типа, первое, что Клабхаус при установке запрашивает доступ к контактам. Ну, это да, это самая, наверное, главный, главная претензия к Клабхаусу. Второе, что, типа, эксклюзивное членство привлекает мошенников, и поэтому делают инвайты а, и пытаются зарабатывать на этом. Мошенники кидают на деньги, но это странная претензия. Третья типа то, что это эксклюзивная платформа, поэтому а, сейчас в андроиде делают много подделок или каких-то, опять же, мошеннических схем, это тоже странно, а, типа это проблема, скорее, плей-маркета, который разрешает запускать и продвигать приложения, которые не небезопасны для пользователя и которые ну, мимикрируют под что-то популярное. А потом, типа социальная сеть запрещает записывать разговоры, но при этом сама разговоры хранит и непонятно, каким образом они будут обрабатываться. Ну, тоже странно, как бы, претензии. Потому что вся информация в интернете Она так или иначе записывается Любая, которая где-то как бы публикуется Она, она где-то хранится Поэтому да, соцсеть записывает разговор Google или Facebook хранит переписку и хранит все твои посты. Ну, как бы, окей, и что с того. Вот, и по поводу того, что еще тут используют разработчики китайские, точнее, инструменты китайской компании Agora для передачи аудио в реальном времени, согласно исследованиям экспертов по безопасности, Стэнфордского интернет-обсерватории данные передаются на китайские серверы без шифрования. Вот это вот как бы, да, к этому есть вопросики, почему без шифрования, и кто может это перехватывать. Но опять же, ну, если немножечко подзабить на то, что там можно вести приватные беседы и говорить о том, что все публично, то в публичных беседах в любом случае кто-то может это записать. Ну, то есть это как разговор. Поэтому, ну, претензии как бы, да, понятно обоснованы, но... Ну окей, камон, какая разница. Forbes тут назвал 30 самых дорогих интернет-компаний в России в 2021 году На первом месте Яндекс почти 23 миллиарда долларов он стоит Что удивительно, что Mail.ru, как бы, по сути, главный конкурент в интернет-пространстве И главный конкурент за маркетинговые бюджеты для Яндекса Так вот, Mail.ru находится только на четвертом месте 6,1 миллиарда долларов они примерно стоят То есть отстают практически в 4 раза На втором месте Валберис 14,5 На третьем месте Озон 10,6 Ну и дальше там Авито 1С Ла Мода, Headhunter, Delivery Club, AliExpress, Россия. А, ну, короче, вот такая тема. Сколько то компаний наши стоит. Конечно, это не сравнится с капитализацией американских IT-гигантов. Ну, как бы, куда нам? Где они? Где мы? А, так, с, по поводу ФАСа еще. Тут ФАС обязал продавца косметики. Я всегда не знаю, как он читается. Латитан... -ти -ла Лошитан, ну, короче, что-то там, короче, какого-то продавца косметики, эти магазины практически там в каждом ТЦ есть, они такие а, а, желто-оранжевые с черным шрифтом. неважно. Так вот, они обязали их убрать, то продавца косметики, а, рекламу Simple а из почтовой рассылки, там было типа партнерские рассылки, и ФАС сказал, что продавать алкоголь в интернете нельзя, рекламировать в интернете нельзя, поэтому вы должны эту как бы, информацию, раз, рассылки убрать. Не совсем понятно, как из рассылки, которая уже была отправлена убрать, либо имеется в виду в следующих рассылках не отправлять. Но в целом интересно, что Simple Wine постоянно ходит, мягко говоря, по лезвию ножа. Он очень много инструментов а, использует для а, привлечения и продажи а, вина у себя. И в целом там вино ну, обычно продается хорошее, прям... Туда приятно зайти, и я на самом деле внутри радуюсь тому, что много рекламы Simple Wine'а вижу, и меньше хотелось бы видеть рекламы и продвижение условного красного-белого или чем нибудь еще. То есть, в целом, мне кажется, культура питья, если будет продвигаться крутыми сетями алкогольными и будет продвигаться хороший алкоголь, но ну, это будет точно плюс, чем будет продаваться, не знаю, водка. То есть, я... Я внутри негодую за запрета рекламы алкоголя во всех его проявлениях. То есть, мне кажется, там могут быть какие-то интересные варианты, что же все-таки можно продавать, ну, что можно рекламировать и как можно рекламировать. Опять же, если посмотреть на условную Америку, там реклама алкоголя в целом разрешена, и ее очень много, и в интернете шикарные просто аккаунты. И это не мешает Америке, ну, типа, не то, что не страдать от алкоголизма, но не быть самой пьющей страной в мире. Так, мэрия Москвы разработала приложение TDM Messenger, полноценную, в кавычках, замену Телеграм и Скайп для чиновников. А Короче, мессенджер обнаружил корреспондент издания, какого? РБК в Google Play. Там разработчикам числится компания ID Partner, которая не стала комментировать разработку приложения. но отметила, что ведомство системно те тестирует новые решения. И типа все перешли на удаленку, поэтому госструктурам требуется какое-то... Мессенджер, который, он, который будет безопасный, защищенный и который не будет зависеть от каких-то внешних факторов. Я бы так назвал. Соответственно, что там можно будет делать? Обменяться фото-видео совершать личные групповые звонки в перспективе видеозвонки. Мессенджер обладает, как на сайте написано, беспрецедентным уровнем безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости для совместной работы пользователей в государственных структурах. Шифрование голосовых звонков сообщ... называется согласно национальным стандартам, данные хранятся в доверенном дата-центре, есть возможность централизованного администрирования аккаунтов, интеграция с IT-службами, организацией, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, такой корпоративный слэк. И в комментариях, конечно, все, не знаю, поносят и вообще. По факту, если посмотреть объективно, то у госструктур очевидным образом, на мой взгляд, должен быть независимый от любых внешних факторов инструмент коммуникации. То есть, ну вот есть, допустим, Telegram, или есть, допустим, WhatsApp это коммерческие продукты, которые вообще никак не адаптированы под нужды, допустим, чиновников или каких-то других структур государства. А WhatsApp меняет сейчас правила политику конфиденциальности. А завтра он, допустим, ее вообще сильно меняет и прям очень всем она не нравится. При этом WhatsApp дико доминирует. И, соответственно, если ведомства построили уже всю свою инфраструктуру на чатах, допустим, в WhatsApp, каких-то там ботах и так далее, то что им делать? Надо резко менять полностью все. Если, допустим, посмотреть на Telegram, в котором, как я понимаю, сидит очень большое количество чиновников, и в целом это супер удобный мессенджер, я сам его люблю. Его заблокировали. И потому что он там, допустим, ни, либо не соглашался с законом, либо, допустим, он будет там дальше не удалять какой-нибудь контент. Вот будут сейчас все призывать к митингам, Телеграм скажет, идите в жопу, мы не будем а, удалять такие посты, потому что люди должны быть свободными. И Telegram банят уже в этот раз по-настоящему не предупредительно, потому что в прошлый раз, допустим, опять же, это теория, типа теории заговора. Это была такая пиар-большая история для того, чтобы Telegram стал котируемым в мире. Ну, разберем абсурдные ситуации. Херак, Телеграм банит. И вся работа, вся история, все-все-все, коммуникация, опять же, государственных структур, оно падает. Если с этой точки зрения смотреть, то разработка какого-то кастомного решения, которое будет адекватно работать и безопасно, допустим, было бы круто, чтобы это работало безопасно, и независимо от любых политических и каких угодно рисков, ну, это логичный шаг. Ну, то есть... Давай будем как бы реалистами, сейчас Россия, ну не то что изгой в мировой политике, но она такое, на весьма странных позициях. И, допустим, завтра типа нас отключают от чего-нибудь, Нет интернета, мы про это много с тобой говорили, от, допустим, WhatsApp говорит, мы внесли тут в санкционный список ваши, допустим, структуры, связанные с... МВД, ФСБ, не знаю, МЧС, что-нибудь еще. Ну, потому что там что-то было замечено с Навальным. Как бы логика американцев понятна, условно, вот в этой ситуации. А нам госструктуры теряют возможность коммуникации, потому что, допустим, все построено на этом. Херак логично имеет свой мессенджер, который будет заниматься именно обслуживанием и решать задачи, Чиновников, госструктур Чиновники, ненавижу это слово Допустим, МВД, МЧС Не знаю Какой-нибудь скорой помощи и так далее Логично такое иметь? Логично Я такой сижу, такое ощущение, как Соловьев И оправдываю, что злые американцы Нас хотят отключить от интернета И нам надо собственный интернет сделать Нет, я не согласен с этим поинтом Но в целом я вижу здесь логику То есть это... Адекватное решение, мне так кажется Большие страны должны иметь свои адекватные решения И не полагаться на инфраструктуру коммерческую Которую ты не можешь никак повлиять Ну, потому что это безопасно, мне так кажется Так, следующая новость Есть у меня еще чего тебе рассказать TikTok челлендж Первый среди автобрендов в России запустила Kio Rio. Короче, взяли блогеров, они танцевали, они запустили хэштег Change, где надо было э, танцевать под музыку. Все по классике, сделали большой посев. Там был Дани Милохин, Клава Кока, Макс э, Немцев и остальные большие блогеры. Э, собрали, что собрали? Почти половиной тысяч роликов с хэштегом, которые прям подпадали, как они и говорят, э, под требования самого конкурсной активности. А, общее количество их просмотров 29 миллионов, и вот здесь мне немножечко так прям типа дофига, мне кажется. То есть, возможно, это с учетом роликов больших блогеров, которые там собрали по несколько миллионов, потому что а, если нет, то 4,5 тысячи просмотров средний ролик набирал, и это, ну, много. То есть, ну, в ТикТоке далеко не каждый ролик столько собирает. И если все вот прям хэштег-челленджи собрали столько. Точнее, все ролики в хэштег-челленджи собрали в среднем 4,5 тысячи прослушиваний, просмотров, это как бы много. Скорее всего, здесь учитываются еще и а, ролики блогеров. Вот, вовлечение почти 14%, а, подписчиков прибавилось, разыгрывали iPhone, разыгрывали что-то там еще и кому-то дали на тест-драйв Кио Рио на месяц. Типа было репозиционирование того, что Тио Рио – это адекватная машина, как первая, в «это крутая первая машина». То есть такая мысль была. Ну, окей. Как бы у меня внутри всегда по поводу хэштег-челленджей ощущение дикой надуманности. Ну, то есть… Я даже не знаю, как описать. То есть э, в, самих, в самих роликах на фоне машины танцевали блогеры, придумали какой-то танец, и вот эта вся история. <кх> Возможно, я слишком стар для этого, для того, чтобы мне было интересно смотреть на то, как другие люди танцуют. Одинаковый танец под одинаковую музыку, с одинаковым эффектом под брендом. Мне это как бы не нравится, вот честно. не как маркетологу, не как человеку. Но при этом... Что здесь интересно, что цель этой компании была изменить восприятие и позиционирование автомобиля. Результаты чисто медийные показываются. А если цель была изменить как бы, восприятие позиционирования, очевидным образом можно было бы сделать, допустим, какой-то опрос аудитории. И, возможно, он был произведен, просто нам результаты его не показывают. Типа, асоци... а какие ассоциации у вас связаны с этим Кио Риво до и после И что-нибудь изменилось в каком-нибудь процентном соотношении Хоть что-то там вообще поменялось или нет а, Потому что во всех остальных случаях ты не можешь понять Насколько вообще эта коммуникация эффективна Ну, настал... стало ли более модной Кио Риво После того, как какое-то количество блогеров потанцевали на их фоне в ТикТоке Когда я так позиционирую этот вопрос Ну, хочется сказать, ну, прям точно нет С другой стороны что там в голове у этих зетов непонятно. Может быть, им так понравилось, когда они Милохин танцуют на фоне Кио и они сразу решили, что это тачка моей мечты и вообще. А не хватает здесь как будто бы вот э, оценки эффективности по главной цели. Ну, типа, да, охват есть. Но в целом, если ты запускаешь TikTok чейндж, ты в любом случае получишь охват. Ты все равно что сказать, мы запустили рекламу на телеке, и ее увидело 10 миллионов человек. Конечно, я увидела такое количество людей, потому что ты просто купил внимание этих людей. У хэштег чейнжа такая же история. Все это промится, охваты набираются. То, что было 6,5 тысяч пользовательского контента, ну, это немного. То есть для TikTok это вообще немного. Есть хэштег чейнджи по 30-40 тысяч этих роликов, бывает разные, поэтому такой странный кейс, но состав их очень радостно публикует, каждый буквально хэштег челлендж, он публикуется и бренды на этом пиарятся, такая как бы мысль. Что еще тебе рассказать? Про тикток? тикток удовлетворил две трети запросов российских правоохранителей на получение информации. И читаешь, думаешь, ё-моё, 67%, а по факту за второе полугодие 2020 года соцсеть получила 14 запросов от российских правоохранительных органов на предоставление информации. 67 из них были удовлетворены. То есть 67 из них, это сколько? Ну типа 10 примерно, да? Или Нет. Что-то я тупой, допустим, 8, я сходу сложно посчитать, или там 9 И вот если переименовать новость в вот ТикТок 9 раз выдал российским правоохранительным органам информацию по запросу Ну такой, ну и ладно, ВК, Инстаграм это делать намного чаще а Когда 67%, ну такой, вау, вот это, конечно, да Но здесь более интересная статистика с 1 июля по 31 декабря платформа, ну именно ТикТок, удалил более 89 миллионов нарушений правила сообщества. И это менее 1% загружаемых роликов. Соответственно, за полгода было опубликовано почти больше 9 миллиардов... Подожди, это миллионы? Более 9 миллиардов роликов. Охренеть! Количество роликов, которые грузится в ТикТок, огромно. Я думал, честно говоря, как-то поменьше будет. Потому что, ну прям далеко не Ну, то есть для меня TikTok это не соцсеть, в которую ты будешь выкладывать э, контент в своей жизни. Это там какие-то должны быть приколюхи быть, DIY. То есть там как бы каждый автор, это условно полублогер для меня. То есть в Инстаграме ты можешь быть просто вести собственный дневник и делиться с друзьями какой-то фигней. В ТикТоке, если ты выкладываешь контент, то ты условно как блогер. И там, 9 миллиардов, там, 10, допустим, миллиардов роликов за год таких опубликованных, это, конечно, дофига. И из России из этих 89 миллионов удаленных было 4,6 миллионов роликов причем почти 96% были удалены за первые 24 часа после публикации, 25% демонстрировали взрослые наготаи или сексуальные действия, ого -го. авторы 18% нарушили законы. Вот здесь, конечно, могут быть разные трактовки, что свобода слова убивается или же нарушение законов как бы происходит. Еще тут Ворки сменил название на ВК работы, это сервис, который запустил ВК, насколько помню, он, ну, точнее, Mail.ru запустил, он был доступен в ВК и в «Одноклассниках» в прошлом году по поиску работы. Теперь называется «ВК-работа». В целом, Яндекс с точки зрения вот нейминга пошел по пути Яндекса. Точнее, я заговариваюсь, сори. Очень поздно лег, очень рано встал. Так вот, ВК пошел по пути Яндекса, называя все… Обычными простыми словами, типа ВК – работа, ВК – такси, все очень понятно. Яндекс уперся в эту сторону, кстати, я задавал им вопрос, откуда взялся Яндекс.Го, потому что, ну, Яндекс что угодно было всегда, а тут типа слова закончились. Ну, и они обосновали это тем, что э, Го, как сервис, это сейчас объединяет слишком много в себе, и это и такси, и доставки, и курьеры, и отправить заказ, и очень много всего, поэтому русского емкого слова такого не нашлось. А, ну и финальная новость о том, что Своровский представил новый фирменный стиль, сочетающий науку и магию И вот состав типа публикует, что новый фирменный стиль, и это новый фирменный стиль не виден То есть есть какие-то посты из инстапрофиля, из которых нельзя понять, что вообще произошло Потому что главное, когда особенно это не самые большие бренды, типа Google, когда представлен новый фирменный стиль, показать как было, как стало мне, мне так кажется. Ну, то есть, было, стало. Кто знает фирстиль в Саваровске? Ну, типа, три дика, условно, из маркетинговой отрасли, кто с ними работал. Все остальные не знают. То есть, и мне вот это покажи, это новые и старые, я еще не знаю. Но блестит, как и весь Саваровске. Супер переоцененный бренд. Что еще сказать? Ничего тут больше не скажешь. На этом все. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышимся с тобой завтра, потому что завтра пятница, это еще рабочий день. Вот, а я пойду тут работать дальше. Покеда.